0: In der heutigen Folge von Recht im Ohr beschäftigen wir uns mit Brain-Computer-Interfaces, also die Verbindung des Computers mit dem Gehirn. Hört sich dystopisch an, aber ist in Teilen schon Realität. Ich spreche dazu mit Caroline Kemper, die dazu forscht und uns viele Insights gibt, wie diese Technik funktioniert und welche rechtlichen Probleme sich dazu ergeben. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Folge 32 von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Höllemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei fischer In meinem Podcast spreche ich mit Juristinnen und Juristen zu aktuellen Themen aus dem Bereich der Juristerei und der Rechtswissenschaft, dazu insbesondere mit Augenmerk auf Technologie. Zu diesem Thema habe ich heute daher eine junge Forscherin äh, zu Gast, Caroline Kemper vom Forschungsinstituts Speyer ist mit an Bord in der heutigen Folge. Sie beschäftigt sich mit den gehirn computerschnittstellen also Brain-Computer-Interfaces und kann uns dazu eine ganze Menge erzählen. Es ist eine richtig spannende, zum Teil sehr nach Science-Fiction klingende und doch schon in vielen Teilen sehr Realität gewordene Technologie. Ich wünsche viel Spaß bei dem jetzt folgenden Gespräch. Hallo Caroline, willkommen bei Recht im Ohr.
1: Hallo Dennis, danke, dass ich hier sein
0: darf. Sehr gerne, du hast einfach auch ein ganz spannendes Thema gerade in diesen Zeiten, aber bevor wir da uns rein äh, nähern, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Also mein Name ist Caroline Kemper, ich bin Forschungsreferentin am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, dort im Programmbereich äh, der Digitalisierung bei Herrn Professor Martini und ich promoviere auch nebenher an der Uni Speyer zu Themen der Cybersicherheit.
0: Spannend. Wie bist du denn mal zur Juristerei gekommen? Das ist meine Frage, die ich sehr gern stelle.
1: Ich habe mich äh, schon so in der Schulzeit sehr für verschiedene Geisteswissenschaften interessiert, Politikwissenschaften, Philosophie. Und letztendlich ist meine Wahl auf Jura gefallen, weil es, ähm, naja, aus pragmatischen Gründen sich gut äh, später mal, ähm, ja, als Beschäftigung anbietet und gleichzeitig ähm, auch sehr, sehr flexibel ist. Also man kann einerseits sehr, sehr viele Berufe ausüben und man kann andererseits auch die Geisteswissenschaften äh, in Jura integrieren, also interdisziplinär ähm, sich auch bewegen. Und da dachte ich, da habe ich die meisten Freiheiten und kann mich auch am meisten entwickeln.
0: Finde ich einen sehr guten Ansatz. Auch ich glaube, dass Jura sehr viele Geisteswissenschaften vereinigt. Zurzeit interessiere ich mich da auch gerade äh, für den Bereich Philosophie, denn mit den fortschreitenden Technologien, die uns prägen, glaube ich, dass auch bei der Regulierung des Rechts in der Technologie philosophische Ansätze helfen können. Und damit sind wir ja schon ein bisschen beim Thema und dazu überleiten dann auch gleich zu dir. Du forschst zu einem ganz spannenden Thema. Stell uns das doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, also Gehirn-Computerschnittstellen äh, sind Schnittstellen, die äh, quasi das Gehirn mit äh, einer Maschine, also einem Computer, verbinden. Das ist quasi ähnlich wie Tastatur und Maus früher. Äh, man gibt da irgendwas ein und im Computer wird dann irgendeine Aktion ausgelöst. Und jetzt mittlerweile ähm, geht man Stück für Stück langsam, äh, in langsamen Forschungsschritten dazu über, bestimmte äh, Gehirnaktivitätsmuster dazu zu nutzen, dass äh, eben Dinge ausgelöst werden können. Da gibt es ja. ein ganzes Pl äh, Portfolio von, von möglichen Anwendungsfällen, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, da gibt es erstmal die medizinischen Anwendungsfälle. Man kann zum Beispiel... Ähm, Prothesen steuern, äh, wenn man zum Beispiel den Arm verloren hat. Das wird momentan auch vor allem mit äh, Muskeln und Nerven gemacht, aber kann auch äh, künftig mit dem Hirn gesteuert werden. Man könnte äh, Rollstühle damit steuern. Äh, man kann sensorische Erfahrungen damit äh, quasi ersetzen, also wie es zum Beispiel das Cochlea-Implantat, also das mhm. Gehör ersetzen kann. Man kann... Ähm, zum Beispiel auch äh, also Sprachcomputer einsetzen. Momentan passiert es ja häufig noch mit äh, Augenbewegungen. Künftig könnten allerdings äh, Gehirnaktivitäten das äh, quasi ersetzen, also dass man bestimmte Buchstaben und Wörter dann äh, quasi kommunizieren kann mit Gehir Gehirncomputerschnittstellen.
0: Wow, also erstmal hört sich so. das ja wirklich wie Science Fiction an. Und auch natürlich kommen dann immer so ein paar dystopische Gedanken dran. Aber wir wollen uns erstmal mal. mal Schritt für Schritt, wie wir Juristen nun mal sind, dem annähern. Kannst du, kannst du die Technik an sich mal, also so für Juristen beschreiben? Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das als Laie vorstellen, wie diese Technik funktioniert?
1: Also da gibt es äh, natürlich äh, eine ganze Vielzahl von Was? möglichen Modellen. Also es gibt äh, die Mikroelektronen, die implantiert werden, also in das Gehirn rein und dann direkt an bestimmten Neuronengruppen Aktivitäten aufnehmen. Das kann man zum Beispiel gut auch machen, um bei ähm, Epilepsieanfällen äh, rauszufinden, äh, wo an welchem Neuronencluster findet jetzt äh, der, der Epilepsieanfall statt, um dann zum Beispiel Neuronencluster zu entfernen. Man kann ähm, das Ganze aber auch nicht invasiv gestalten, also zum Beispiel mit einem EEG. Das äh, kennen vielleicht auch manche Hörer. Also wenn dann so die Mikroelektroden auf die äh, Schädeldecke, also auf die Haut quasi platziert werden und dann ein relativ großes Spektrum an Neuronen natürlich aufnehmen. Also auch keine individuellen Neuronen, sondern so ganze die ganze Aktivität quasi des Gehirns. Es gibt äh, FMAI, also ähm, das wäre dann so ein, so ein typisch bildgebendes Verfahren, ähnlich wie, wie Röntgen. Es gibt auch noch so ein paar Zwischenmethoden und äh, neuere Ansätze. Da geht es dann teilweise auch darum, äh, so im kleinere Partikel ins Gehirn zu setzen, die dann äh, mit Ultraschall kommunizieren. Also da gibt es die verrücktesten Dinge. Aber die größten äh, zwei Methoden sind tatsächlich EEGs äh, von außen und äh, eben die Mikroelektronen, die implantiert sind.
0: Wow, das hört sich ja wirklich so eigentlich nach Science Fiction an. Wie, wie ist denn da der Stand der Technik? Wird es tatsächlich schon eingesetzt? Wird das tatsächlich schon genutzt? Wie, wie weit ist da Wissenschaft und Forschung und vor allem Unternehmen?
1: Also, die Forschung ist an sich schon sehr, sehr weit. Das meiste sind tatsächlich, ja, eher, eher noch so wirklich in der innovativen Forschung betriebene Technologien. Also, zum Beispiel, bei Epilepsie, wenn da bestimmte, also, rausgefunden wird, wo genau der Anfall stattfindet, Aha. oder auch dieses motorische Bewegen von irgendwelchen Prothesen. All diese Dinge, die die finden schon statt, die sind auch schon möglich äh, mit mehr oder weniger guten Ergebnissen. Das variiert auch stark, hängt auch häufig vom Patienten selbst ab. Ähm, aber das ist möglich. Es ist allerdings noch keine Technologie, die in die Breite geht. Also das ist jetzt nichts, ähm, was jetzt jeder zum Beispiel ALS-Patient äh, äh, bekommt, so als Sprachcomputer mit äh, Gehirncomputerschnittstelle, sondern das sind tatsächlich noch Forschungsprogramme mit ausgewählten Patienten. Ja. Aber es ist möglich, äh, Neuralink zum Beispiel hat ja vor kurzem Aufsehen erregt mit äh, den Schimpansen, die Mindpong, also Pingpong mit äh, Gehirncomputerschnittstelle gespielt haben. Das sind alles Dinge, die sind erstens möglich, aber die sind auch nicht möglich seit gestern, sondern diese Affen, die Computerspiele spielen mit äh, Gehirncomputerschnittstellen, die sind tatsächlich schon eine, eine ganze Weile. Also da sind wir von der Science-Fiction äh, quasi nicht weit entfernt. Das ist schon kurz vor äh, einer gewissen Marktreife auch. Es gibt natürlich dann äh, gerade diese Steuerung von Prothesen. Arm, Im Armbereich geht das, im Beinbereich ist das super schwierig. Mhm. Äh, auch die größere Steuerung jetzt von, von Computern, also Cursor geht, aber äh, alles, was wirklich deutlich komplexer ist, da sind wir natürlich noch total im, im äh, Science-Fiction-Bereich. Und ich will auch gleich jetzt schon sagen, äh, Gedankenlesen ist auch so prinzipiell noch Science-Fiction, man kann einzelne Gehirnmuster zuordnen zu bestimmten Dingen, die man vielleicht Gedanken nennt. Gedanken mhm. ist ja auch so ein Begriff, der nicht unbedingt äh, wissenschaftlich äh, ja, definiert ist. Ja. Aber an sich äh, sind wir da schon sehr, sehr weit, was auch sehr, sehr spannend das Ganze macht.
0: Wer erforscht ist? Kannst du uns da nochmal einen Überblick geben? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich so große Universitäten, Forschungseinrichtungen, das zum Guten der Menschheit sozusagen erforschen und wir sind aber wer sind vielleicht noch die anderen Player, die da in dem Bereich unterwegs sind.
1: Also einer der größten Player einerseits von der eigenen Forschung, aber auch von der Finanzgebung ist tatsächlich die Defense Advanced Research Projects Agency, also die DARPA in den USA. Das heißt ja. äh, militärische Forschung. Ähm, die haben einerseits Forschungsprogramme tatsächlich in Bezug auf äh, militärischen Einsatz. Also zum Beispiel hatten die mal ein Projekt Silent Ford mit der Idee, dass äh, Soldaten quasi mit Gedankenübertragung kommunizieren können. Wow. Genau, also ziemlich Science-Fiction-mäßig. Aber sie ähm, fördern auch viele Projekte im Bereich der Prothesen, weil sie natürlich Veteranen haben, die Gliedmaßen verloren haben, um äh, sie eben zu rehabilitieren. Das heißt, es geht auch wieder so ein bisschen in die medizinische Richtung. Es gibt sehr viele Verbände aus Universitäten und Kliniken und Universitätskliniken, die forschen. Also die ganze medizinische Forschung, die ist schon weitestgehend, sag ich mal, im normalen Forschungsumfeld. Es gibt ein paar Player, die kommerziell sind. Mhm. Die meisten der kommerziellen Player sind tatsächlich angegliedert, auch an irgendwelche Forschungsinstitute und Kliniken. Das hat, glaube ich, auch organisatorische Gründe, dass man da nochmal ein Unternehmen rausgründet. Die Unternehmen, die jetzt wirklich so rein privat sind, die haben häufig dieses EEG-Geschäftsmodell, also dass sie Bestimmte EEG-Headsets, teilweise in Form von Kopfhörern zum Beispiel, also auch äh, ja Headsets, wie man sie eben zum Beispiel jetzt gerade trägt, Aha. hat, die gleichzeitig auch Gehirnaktivitäten messen können, um zum Beispiel Stresslevel zu beobachten. Das ist so diese Quantified Self-Marktnische, äh, ja, die sie sich da erschließen, indem sie eben Geräte zur Verfügung stellen, wo sich Leute selbst beobachten können. Und Neuralink ja. ist halt so quasi die größte Ausnahme, glaube ich, die. Äh, gehen ja momentan in die Implantatrichtung, äh, wollen da auch langfristig, äh, also ist das deren Geschäftsmodell. Das heißt, sie gehen nicht äh, Richtung EEG und fassen ja auch zunächst mal das, die, die medizinischen Anwendungsfälle ins Auge. Langfristig möchten sie natürlich Neuroenhancement-Technologien anbieten.
0: Neuralink, äh, kurz zur Einordnung, ist, glaube ich, von Elon Musk mit gegründet, richtig?
1: Genau, der ist da auch äh, scheinbar sehr aktiv. Und äh, momentan sind sie noch in der Forschung, aber sie haben schon Prototypen, der in Schweinen und Affen verbaut ist. Und äh, ja, demnächst wollen sie auch mit äh, Testen beim, am Menschen beginnen.
0: Das hört sich natürlich alles sehr spannend an. Viele werden sich wahrscheinlich jetzt schon Gedanken machen darüber, wie das im Negativen genutzt werden kann. Bevor wir uns auf diese Gefahren eingehen und dann auf die rechtlichen Themen, kannst du vielleicht noch mal, du hast es natürlich jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, aber kannst du vielleicht auch noch mal die positiven Aspekte herausstellen? Was kann diese Technologie im Positiven für die Gesellschaft leisten?
1: Also ich denke, der zentrale positive Punkt ist wirklich die Rehabilitation von Menschen mit bestimmten Krankheiten. Also ob das jetzt die Kommunikation von einem äh, ja, im Locked-In-Syndrom ist, der also anders nicht kommunizieren kann, der vielleicht auch nicht mal mit... Augen. Also es gibt ja Menschen, die können nicht mal mit ihren Augen äh, kommunizieren, weil sie die vielleicht mhm. auch nicht bewegen können. Das ist natürlich äh, ein sehr, sehr toller Anwendungsfall. Ja. Und auch diese ja, Rehabilitation zum Beispiel von Menschen mit Parkinson, Epilepsie, sehr, sehr starken Depressionen, die dann durch ähm, Stimulierungen in der Lage sind, äh, wieder ein relativ normales Leben zu führen. Also gerade es gibt Fälle, von Menschen, die Epilepsieanfälle so 10, 20 Mal am Tag haben, also kein normales Leben führen können. Und äh, Gehirncomputerschnittstellen, die eben so ganz kleine Stromschläge in bestimmte Neuronengruppen versetzen, die können dazu führen, dass sie vielleicht einen Epilepsieanfall am Tag dann letztendlich haben. Und das ist natürlich ein Zugewinn an Lebensqualität. Also im medizinischen Sinne ich, denke ich, dass da sehr, sehr positive Effekte zu erzielen sind und dass die Forschung da auch sehr wichtig ist. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch diesen Markt der Verbraucher und des Neuro-Enhancements und auch da ähm, verspricht man sich einerseits Stresslevelreduzierung, andererseits zum Beispiel intuitive Bedienung von Computern. Also das ist natürlich was, was noch sehr in der Zukunft steht. Äh, was aber möglich wäre, also quasi das Ersetzen der Tastatur und Maus, äh, quasi noch intuitiver als äh, Sprachassistenz. Genau. An.
0: Finde ich ganz spannend. Also ich gerade auch gerade bei diesen medizinischen Möglichkeiten, die du ansprichst und Menschen, denen wir dabei helfen können, kommt mir natürlich äh, ein Mensch wie Stephen Hawking dann ins Gedächtnis, der sozusagen natürlich sehr stark im körperlichen Sinne eingeschränkt war, geistig hoch brillant, der trotzdem viel geleistet hat, aber ich frage mich dann vielleicht, wenn er solche modernen Technologien gehabt hätte, was hätte er noch leisten können für die Menschheit? Also deswegen auch von mir einmal, bevor man gleich so an die Angst, an die ängstlichen Aspekte denkt, auch die positiven Aspekte sehen. Gleichwohl, und du hast da auch einen tollen Beitrag beim Verfassungsblock geschrieben, lass uns doch einmal darüber sprechen, was sind natürlich die, was sind natürlich die tatsächlichen Gefahren und dann können wir rüberkommen, was müssen wir uns rechtlich anschauen?
1: Ja, also ich denke, die Gefahren lassen sich so in einen tatsächlichen, äh, ich sage jetzt mal Produktsicherheits, Gefahrenbereich einteilen und mhm. in einen Daten-, Informations-Cybersicherheitsbereich. Also die Produkte sind natürlich durchaus ein Stück weit gefährlich, also gerade auch Implantate. Das ist natürlich eine Abwägungsfrage. Wenn jetzt jemand sehr, sehr stark krank ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, so ein Implantat einzusetzen. Ob man sich das selbst einsetzen möchte, wenn man gesund ist, ist die Frage. Also es gibt die Geschichte von einem, der Forschung in dem Bereich betrieben hat und sich dann auch selbst quasi hat operieren lassen. Ja. Und äh, diese Operationen, die sind riskant, äh, da können auch dauerhafte Schäden entstehen, da kann sich äh, das Gewebe entzünden, äh, Diese die Materialien, die da verwendet werden, äh, sind auch nicht immer so super verträglich mit dem Gewebe und können da zu Blutungen führen. Also da muss man, denke ich, langfristig noch eine Abwägung finden, wie man damit umgeht, dass sich Leute eben operieren lassen, obwohl die es aus, äh, aus medizinischen Gründen nicht müssten. Aber ich denke, das äh, übergreifende Thema ist tatsächlich äh, die Frage, welche Daten werden hier verarbeitet? Welche Daten äh, liegen hier überhaupt vor? sind ja neurologische Daten, das heißt Gesundheitsdaten. Und äh, wer, wer speichert die? Wer hat Zugang zu denen? Also da ist ja einerseits äh, die Frage zum Beispiel Arbeitgeber, die das Stresslevel äh, oder das Konzentrationslevel ihrer Angestellten überwachen möchten. Äh, sowas ist auch schon äh, in Planung. In China hat man sowas eine kurze Zeit mal bei Schülern eingesetzt, um eben zu überprüfen, ob sie sich konzentrieren können. Also da ist wow. ein großes ja, großes Dystopie potenzial äh, Ein ähnliches Thema ist natürlich auch der Lügendetektor, ja. der ja damals noch vom Bundesverfassungsgericht als nicht äh, ausreichend präzise quasi verstanden wurde. Das ändert sich natürlich, wenn man... Äh, mit bestimmten Methoden, teilweise mit bildgebenden Verfahren, teilweise mit EEGs, ähm, eben etwas äh, sicherere oder genauere Lügendetektorentests durchführen kann. Aber gleichzeitig äh, haben wir dann natürlich diesen Konflikt mit einem äh, Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Ja. Ähm, dann natürlich auch die Frage, wer äh, hat Zugriff auf die Schnittstelle es gibt die, das Potenzial, dass natürlich da auch unbefugte Personen sich äh, Zugriff quasi, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Hänger, <lacht> dass ich da… Äh,
0: Kein Problem. Dass die Unbefugten da einfach Zugriff verschaffen dann natürlich, dass wir da Hacker
1: genau. haben. Ja, genau. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, äh, Medizinprodukte funktionieren meistens über äh, Repositorien, die Daten verarbeiten. Also das ist da kann man zwar angriffe durchführen, die sind auch teilweise nicht sonderlich gut gesichert. Aber äh, wenn man sich jetzt anschaut, was Neuralink zum Beispiel plant, äh, die wollen ja eine Smartphone-App dann quasi mit der Gehirncomputerschnittstelle ja. verbinden. Das ist natürlich immer eine ein bisschen schwierigere Idee, weil Smartphones bekanntermaßen nicht unbedingt ein, ein Hort der Sicherheit sind.
0: Ja, also das ist, das ist super spannend. Ich, mehrere Gedanken von mir, bevor wir dann zum Rechtlichen kommen. Zunächst einmal zu der Frage dieses Lügendetektors. Ich kann da jedem nur empfehlen, der sich für so ein Thema interessiert, mal das neue Buch von Dave Eggers zu lesen, Every. Ähm, Nachfolgebuch zu seinem Buch für Circle. Da geht es um ein großes Medienunternehmen. Man liest so ein bisschen raus. Das sind dann Apple und Amazon, die sich zusammengeschlossen haben zu Every und dann immer mehr Apps launchen, um die um sozusagen immer mehr Geld zu verdienen. Und da entwickelt wird dann auch ein Lügendetektor, Entwickelt, den die Menschen sozusagen gleichzeitig mit ihren Smartphones und auch mit so Glasses ein einsetzen können, also sozusagen eine Brille tragen und dann entsprechend den anderen analysieren. Und da ist es so, dass nachher praktisch die ganze Welt davon geprägt ist, dass Menschen äh, ununterbrochen den anderen daraufhin analysieren, zunächst, ob er überhaupt die Wahrheit sagt. Also ne, an jedem Gespräch sozusagen wird immer analysiert, lügt der andere. Und dann sozusagen geht es nachher auch nicht nur darum, ob überhaupt die Wahrheit gesagt hat, sondern den Grad der Wahrheit, also ob das besonders wahr ist oder weniger wahr. Und das schafft natürlich so eine ganz... Ganz, ganz böse Zukunftsdystopie, wo sozusagen Menschen den ganzen Tag von ihren Mitmenschen kontrolliert werden. Und ich finde das unfassbar beängstigend, sowas zu lesen, weil das natürlich äh, entsprechend ganz großen Druck auf Menschen schafft. Ne? Das einfache Argument ist ja, warum sollte der andere lügen? Keiner hat ein Recht auf Lügen, also kann ich ja immer kontrollieren, ob der andere lügt. Aber das schafft natürlich einen unfassbaren gesellschaftlichen Druck. Also deswegen ist das ein Thema sozusagen, was sicherlich da eine große Rolle spielt. Und klar, dann natürlich dieses Thema, was du ansprichst, dass Unternehmen da Interesse haben, ihre Daten, die Daten zu nutzen, auch für eigene unternehmerische Zwecke, dass das dann sozusagen verbunden wird mit anderen Devices, das, das ist natürlich auch dann gerade in diesem Bereich sicherlich ein gefährlicher Aspekt. Damit lass uns übergehen dazu. Du bist dann natürlich keine Technikerin, sondern wie, wie ich auch Juristin und, was sind sozusagen die rechtlichen Aspekte, die da eine Rolle spielen? Was, was forschst du? Was sozusagen vertrittst du da? Ich sprich einfach mal uns freier raus. was müssen wir da alles rechtlich beachten?
1: Also zunächst mal äh, generell Datenverarbeitung. Da ist ja immer das Thema informationelle Selbstbestimmung super ja. relevant. Also eben äh, zum Beispiel Datenverarbeitung durch Private. Das kann einerseits eben der Arbeitgeber sein. Da gibt es auch... Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es äh, bestimmte Headsets gibt, äh, gibt die mit EEG-Technologie äh, Konzentrationslevel und Stresslevel äh, messen wollen. Erstmal muss man sagen, das ist relativ ungenau, weil es eben von außen anliegt und äh, die EEGs normalerweise auch, also die werden ja nass eigentlich auf die Haut gesetzt, um besser zu leiten. Wenn man die jetzt ganz normal im Büro ansetzt, äh, dann also auf die trockene Haut, dann ist da einfach... Ähm, das Messergebnis etwas ungenauer, äh, aber die werden eben extra vermarktet, auch für Arbeitgeber, damit äh, sie eben ihren Angestellten diese Headsets übergeben können, die übrigens auch eine normale Headset-Funktion haben. Also, die können mhm. beides. Und da haben wir natürlich das Problem, dass die unter dem, ich sage jetzt mal, Deckmantel der äh, Gesundheit äh, eingesetzt werden können, was äh, tatsächlich in Deutschland zum Beispiel gar nicht zulässig wäre. Also man kann das als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, aber die Daten dürfte man auch nicht verarbeiten. Das ist in anderen Ländern ein bisschen unklarer. Mhm. Da gibt es ja, also gerade in den USA gibt es ja auch so eine Geschichte von seltsamen Apps und Anwendungen, die von Arbeitgebern verwendet werden zur Gesundheitsförderung und dann faktisch in Überwachung ausgeartet ja. sind. Also gerade so diese ganzen Menstruations-Apps. Ja. Also da haben wir ein Riesenproblem, dass wir da auch den, den Datenschutz voranstellen. Das nächste Thema, so Facebook-perspektivisch, ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber EEG-Technologie wird zum Beispiel eingesetzt auch zu Marketingzwecken. Man kann da bestimmte Dinge ablesen, wie ein Mensch auf bestimmte Dinge reagiert. Mhm. Und das wäre natürlich für Facebook perfekt, weil sie dann äh, noch besser Feeds optimieren können, noch besser wissen, wie Leute über die Posts denken. Also das ist natürlich nochmal so eine Datengrube einfach. Und ja, da ist es, ist es wichtig, relativ früh auch schon äh, bestimmte Grundsätze festzulegen. Gesundheitsdaten sind zwar prinzipiell geschützt und auch deutlich besser geschützt als jetzt äh, einfache Daten, also personenbezogene Daten, aber hier muss man, glaube ich, auch äh, nochmal nachschärfen und sich genauer anschauen, äh, reicht es hier und wird es auch vor allem umgesetzt in der Praxis, was da schon vielleicht in der Datenschutzgrundverordnung
0: angelegt ist. Das ist ja wie die letzte Bastion, die fällt. Ne? Also jetzt sozusagen kann Facebook anhand meines Scrollverhaltens ablesen, sozusagen, was ich interessant finde oder worauf ich klicke und dann könnten die ja praktisch direkt aus meinem Gehirn ablesen, ob ich es gut finde oder schlecht finde. Also nicht nur Facebook, sondern auch andere soziale Medien. Ne?
1: Genau, die nächste Frage ist natürlich, kann man da auch indirekt rauslesen, ob jemand bestimmte äh, ja, mentale Vorerkrankungen hat. Also das Problem ist ja auch nicht immer nur, ja. was lesen Sie an Fakten tatsächlich aus, sondern was denken Sie, was Sie an Fakten auslesen können. Ja. Denn es reicht ja schon aus, dass man denkt, dass jemand äh, zum Beispiel depressiv ist oder äh, gestresst oder cholerisch. <lacht> ähm, das kann ja auch schon zu, zu negativen Effekten führen. das also da ist ein, ein riesengroßes Datensammlungsproblem, das nochmal, finde ich, sehr viel intimer ist, als äh, die Daten, die wir sowieso schon quasi jetzt teilen.
0: Ja, also, äh, wow, finde ich, Finde ich schon ein bisschen beängstigend, gerade wenn man jetzt so von der Whistleblowerin hört, dass äh, soziale Medien draufsetzen, dass man eben Wut empfindet, Ärger, weil das dazu führt, dass ich mehr interagiere mit der und mehr länger verweile auf der Plattform. Und wenn dann sozusagen das direkt praktisch aus meinem Gehirn rausgelesen werden könnte und oder zumindest gedacht wird, dass es gelesen dann sieht man ja, wie viel Beeinflussungspotenzial da für die Zukunft liegt. Also scary, scary. Das sind so die Privatplayer, die da eine Rolle spielen können und die rechtlichen Aspekte, die wir da haben. Jetzt hast du natürlich auch schon den richtigen Aspekt angesprochen, dass der Staat da auch eine Rolle spielen kann. Vielleicht, was, was schaust du dir da rechtlich an? Du hattest schon einmal den strafrechtlichen, die strafprozessualen Aspekte genannt.
1: Genau, also gerade dieses Thema Lügendetektor ist natürlich auch in der in der Literatur ja. schon sehr, sehr äh, breit diskutiert worden. Ähm, da gibt es halt vor allem dieses Problem, also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in seinem lügendetektorurteil gesagt, äh, diese Durchleuchtung äh, der Person darf nicht stattfinden. Mhm. Äh, und es wäre ja hier nochmal äh, deutlich äh, intensiver. Es geht hier ja auch um körperliche Reaktionen, die man nicht kontrollieren kann. Also man kann ja nicht kontrollieren, wie... Das Gehirn arbeitet. Man kann ja. vielleicht versuchen, irgendwie sich von außen bestimmt, in, also manche Leute können das ja sehr, sehr gut kontrollieren, äh, wie sie Mimik und Gestik und vielleicht durch Atmung auch ihren Puls einigermaßen tief halten, aber ein Stück weit lässt sich es einfach nicht äh, kontrollieren. Das heißt, man ist da auch irgendwie ähm, dem System ausgeliefert. Das Interessante ist, dass da vermutlich, so wie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu verstehen ist, auch ein Gehirn-Computerschnittstellen-Lügendetektor in Deutschland nicht, nicht machbar wäre. Ja. In Indien gab es tatsächlich schon ein Urteil zu dem Thema. Die sind auch der Meinung, dass, also in Indien, also es ist ja auch Common Law, da geht, stellt man darauf ab, ob es einen Willensakt gibt bei äh, der Aussage. Und äh, in dem Moment wo ähm, eine, so ein Lügendetektor eingesetzt wird, wird quasi die die Willensfähigkeit des Beschuldigten komplett umgangen. Der kann da sogar keinen Willensakt mehr so quasi durchführen.
0: Verstanden. Also das ist ja auch einfach mal für jeden, der sie zuhört und darüber nachdenkt, also wenn man jetzt zum Beispiel ich sage, stellt euch bitte jetzt keinen blauen Elefanten vor, dann ist das einfach so, das Gehirn führt da automatisch natürlich dazu, dass es dieses Bild eines blauen Elefanten dann entsprechend schaffen würde. Das kann man eigentlich, glaube ich, wirklich nicht verhindern. Vielleicht sozusagen irgendwelche Gurus, die ihr Gehirn äh, perfekt kontrollieren können, können das schaffen. Und natürlich ist dann, wenn die Strafverfolgungsbehörden dann entsprechend so fragen würden, ähm, also jetzt mal einfach im Worst Case, man könnte sozusagen Gehirndaten auslesen, Vorstellungswelt auslesen. Und ähm, wenn dann natürlich manipulative Fragen gestellt werden, also Sie haben Herrn so und so nicht mit einem Messer von hinten erstochen, dann ist halt die Frage, stellt sich mein Gehirn in dem Moment das vor, wie ich das vielleicht gemacht hätte? Und schön würde ich sagen, ah ja, gucken Sie mal, Sie haben das gemacht. Also das, ist, das sind doch so die Themen, wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit gesponnen, aber die da eine Rolle spielen, oder?
1: Also ich eigentlich tatsächlich momentan äh, nicht. Also was gemacht wird, ist zum ja. Beispiel bestimmte Beweismittel zu zeigen und dann zu schauen, ob. Die reagiert er. Mhm. Äh, ja, beziehungsweise zu schauen, welche Gehirnregion äh, mhm. aktiv ist. Also zum Beispiel die für Erinnerungen. Äh, und dann weiß man eben, okay, der, das sind jetzt bestimmte bekannte Dinge, die äh, offensichtlich ja. jetzt Erinnerungen in Gang setzen. Ja. Genau, da gibt es auch verschiedene Methoden. Es gibt auch noch nochmal äh, verschiedene Aus also so, so Impulse, die dann über gewisse äh, Schwellenwerte hinausschlagen. Es ist ein relativ technisches und komplexes Feld. Es ist übrigens auch so so ein typisches äh, Data Analytics Feld, wo halt sehr sehr viele Daten, die auch für Menschen jetzt nicht so ohne weiteres verständlich sind, ausgewertet werden. Äh, aber es ist sind, es sind tatsächlich viel viel kleinteiligere Sachen. Das ist auch wahrscheinlich der Punkt, äh, weswegen so dieses Lügendetektor-Gedankenlesen-Bild, äh, was da manchmal so ein bisschen aufkommt, äh, nicht momentan äh, realistisch ist, mhm. aber faktisch äh, ist es eben ein Beweiswert, der dann da doch entsteht und auch ein durchaus problematischer, äh, eine alternative Variante wäre natürlich, bestimmte Daten auszulesen von einer gehirn Computerschnittstelle. ähnlich wie das zum Beispiel ähm, auch ein Herzschrittmacher macht, also der, der weiß ja auch so ungefähr, wo zum Beispiel der Puls ist. Ja. Und solche Daten könnte man natürlich auch zur Überführung nutzen. Also in den USA gab es mal einen Fall von einem Mann, der tatsächlich verurteilt wurde wegen seines Herzschrittmachers. Äh, da ging es um einen Brand. Äh, er hat angeblich geschlafen und man konnte aber feststellen, dass er zum Tatzeitpunkt wach war. Und äh, das eben mit Hilfe seines Herzschrittmachers. Und dann stellt sich die Frage, kann man eben so ein äh, implantiertes Gerät, was automatisch eben diese Daten speichert, gegen den äh, Nutzer beziehungsweise den Körper, quasi den Menschen, in dem das äh, Gerät drin ist, ähm, nutzen. Ja. Das, also in den USA gegen das, weil man der Meinung war, es ist eben gerade keine Frage äh, der Selbstbezichtigung, sondern eine Frage äh, der Privatsphäre. Ich weiß allerdings nicht, wie man das in Deutschland lösen würde. Ich, ich hoffe anders. Äh, allerdings stellt sich dann natürlich auch diese Problematik mit zum Beispiel Alexa. Also wo ist der Unterschied, wenn jetzt äh, so ein Gerät außerhalb des Körpers ist oder innerhalb des Körpers und äh, wie geht man damit um? Also ich denke, das ist nochmal eine sehr, sehr spannende Frage für die Zukunft. Ich habe keine Ahnung, wie man die momentan lösen würde tatsächlich.
0: Ich glaube, da hat noch niemand eine Ahnung, aber das ist total spannend und gleichzeitig sind das die Fragen, die dann sich nachher in der Praxis stellen. Gibt es denn Überlegungen in der europäischen oder deutschen Politik, sich auch dieser Thematik anzunähern oder sind wir da noch weit entfernt in der Regulierung?
1: Also es gibt bestimmte Themen, äh, die denen man sich natürlich momentan schon annimmt. Also gerade vor kurzem hat die Cyberagentur ähm, ein Projekt, also da gibt es das ist ja eine Agentur, die zu Innovationen der Cybersicherheit forscht. Äh, und die hat ein Projekt ausgeschrieben, tatsächlich zur Sicherheit von Gehirn- und Computerschnittstellen. Also man ist sich da schon manchen Problemen bewusst. Ich glaube, beim Lügendetektor und bei potenziell, also wenn man es jetzt auch mal weiterspinnt, ähm, bei potenziell überwacht, potenziellen Überwachungsmöglichkeiten mhm. in Bezug auf äh, Medizinprodukte und auch hier Computerschnittstellen und Internet der Dinge und so weiter, äh, ist es natürlich auch eine Möglichkeit des Staates, sich nochmal Beweismittel zu verschaffen. Also ist da momentan, glaube ich, äh, von staatlicher Seite eher, ähm, also entweder man ist sich dem Problem noch nicht so sonderlich bewusst oder man äh, sieht da eben auch die eine oder andere Möglichkeit. Ich denke, das wird eher was sein, wenn dann die ersten Fälle so rein prudeln, was ja auch bei Alexa durchaus so ein bisschen für Unbehagen bei manchen gesorgt hat. Mhm. Ich denke, da wird sich das vielleicht äh, dann auch äh, in der breiten Gesellschaft so als Thema ein bisschen etablieren.
0: Mhm. Also wirklich ein spannendes Thema. Und klar, derzeit ist das noch so eine Schnittstelle von mehreren Rechtsgebieten. Welche Forschungsarbeit machst du da gerade konkret zurzeit? Was sind so die Themen, die dich jetzt gerade in diesem Moment umtreiben?
1: Also tatsächlich vor allem die Fragen der Cybersicherheit. Das hat zum einen ein bisschen was damit zu tun, dass äh, meine Promotion auch so grob in ein ähnliches Thema geht. Also da geht es generell um so vernetzte äh, Geräte. Und äh, da sind natürlich gehirn computerschnittstellen die ja in irgendeiner Weise auch vernetzt sind, ähm, ein Aspekt. Äh, ansonsten habe ich mit meinem äh, Chef, Professor Martini, äh, gerade... Ein Aufsatz, äh, der ist jetzt ja. ziemlich am Ende geschrieben, äh, zur Cybersicherheit von Gehirn-Computerschnittstellen, wo wir eben uns genau auch nochmal angeschaut haben, ähm, was hat der Staat hier für einen Regulierungsauftrag? Und also gerade jetzt, obwohl natürlich die Vertraulichkeit und Integrität äh, informationstechnischer Systeme vom Bundesverfassungsgericht mit einer Schutzpflicht des Staates äh, versehen wurde, sind ganz aufregende Zeiten für äh, Cyber äh, interessierte. Da äh, haben wir uns eben damit auseinandergesetzt und äh, wie da die momentane Lage ist, die ja auch dadurch zersplittert ist, dass wir einerseits Medizinprodukte haben und andererseits äh, nicht Medizinprodukte, das heißt mhm. normale Produkte und äh, eine Gehirncomputerschnittstelle. Also gerade diese EEG-Headsets, die sind halt genauso reguliert, beziehungsweise nicht reguliert, wie ähm, jedes andere Variable, äh, sag ich jetzt mal auch, oder jedes andere vernetzte Gerät.
0: Ist dann zum Beispiel auch, ähm, mir fiel Grad ein, gerade bei diesen vernetzten Geräten und die Gefährdungslage, ich glaube ein Thema, was lange Jahre ähm, oder was früher da immer eine Rolle spielte und was als Beispiel angebracht war, da war der Herzschrittmacher des US-Verteidigungsministers Cohen Powell, äh, wo man immer Angst hatte, dass sozusagen Terroristen sich irgendwie Zugang zu dem verschaffen könnten und den absch abschalten könnten. Der ist ja vor kurzem gestorben. Da fiel mir das Thema nochmal wieder ein, dass das früher glaube ich so als so, eine, als so ein Musterbeispiel für ähm, Cybersecurity von medizinischen Geräten diskutiert wurde. Bin ich da total fernliegend oder ist das so, ist das sozusagen in diesem Bereich auch mit drin?
1: Also total. Äh, tatsächlich bei Dick Cheney hat man diese vernetzten. Dick Cheney, Option. stimmt.
0: Sorry, genau. Toll, toll. <lacht> bei, ja.
1: bei ihm hat man tatsächlich diese Funktion abgestellt, auch ja. um einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, also ich möchte jetzt Einerseits betonen, ja, Medizinprodukte hatten sehr, sehr lange große Probleme bei IT-Sicherheit, das ja, ist momentan gut. immer noch nicht super, aber es wird langsam besser. Das BSI hat auch vor kurzem tatsächlich in einem Projekt verschiedene Medizinprodukte angeguckt, ein paar Schwachstellen gefunden, manche waren tatsächlich sehr gravierend, manche waren eher so ein bisschen... Ja, Also durchaus problematisch, aber jetzt nicht so äh, der komplette Weltuntergang. Ja. Also da tut sich tatsächlich sehr viel. Auch die äh, Medizinprodukteverordnung, die das Thema eigentlich nicht so sonderlich gut aufgreift, hat Raum gelassen für Leitlinien zu dem Thema. Die sind leider unverbindlich, aber da haben wir ähm, relativ viel Bewegung. Das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig äh, ist natürlich, sind natürlich Medizinprodukte auch so ein bisschen ein Nischenmarkt. Also man hat da zwar schon auch ein gewisses Angebot und man hat da auch äh, eine gewisse ja, Verletzlichkeit. Ich äh, muss auch mal sagen, Ransomware-Angriffe auf Medizinprodukte Medizinprodukt sind sicherlich auch sehr, sehr äh, profitabel, wow, ja. äh, wenn ja. man das irgendwie in die Masse machen kann, weil ähm, wenn Leute 1.000 Euro äh, ausgeben, um ihre Urlaubsfotos wieder zu haben, dann sicherlich mehr, um äh, ihren Herzschritt mal ja, wieder klar. zu bekommen. Aber äh, ich denke, die, die größte Gefahr geht tatsächlich davon aus, wenn äh, ich an Computerschnittstellen also gerade auch so wie Neuralink sie anvisiert, so ich sag jetzt mal in 20 bis 50 bis 100 Jahren, keine Ahnung, wann das eintritt, wenn die wirklich auch in die breite Masse gehen. Weil dann hat man äh, ein Produkt, was äh, sehr, sehr tief im Körper sitzt, was sehr, ja. sehr viele, ich sag mal, ähm, was sag ich mal so, Write-Rechte äh, hat, also Schreibrechte. Du kannst äh, dadurch ja das Gehirn auch stimulieren. Das ist ja auch eins der Modelle von Neuralink. Also man kann auch eingreifen in das Gehirn. Es ist mit einem Smartphone verbunden. Das heißt, die... Äh, ja, Angriffsvektoren werden sich dann schon irgendwie auftun und man hat halt eher eben eine Menschenmasse, die diese ganzen Geräte in sich drin trägt. Und ich glaube, das ist der Moment, wo das Ganze dann auch wirklich äh, höchst problematisch wird. Ich denke, äh, die momentane Lage mit den Medizinprodukten, die lässt sich bewältigen, wenn man halt stetig dran bleibt und wenn man stetig auch die Ressourcen nutzt, die eben das BSI geben, die äh, unabhängige IT-Sicherheitsforscher geben, die äh, schon vor 10, 20 Jahren äh, angefangen haben, Herzschrittmacher und Insulinpumpen zu hacken. Also ich denke, da, da gibt es einen Fortschritt, den man auch irgendwie anerkennen sollte.
0: Ja, das, was du natürlich beschreibst, ist wirklich so das von Kriminellen, die da entsprechend drauf zugreifen. Ich bin natürlich dann immer auch äh, ein Mensch, der sozusagen darüber nachdenkt, was, wofür könnte das sonst genutzt werden. Und jetzt könnte man ja überlegen, wenn ich praktisch es schaffe, durch solche Techniken Menschen Impulse zu geben und es schaffe, das menschliche Verhalten zu lenken. Neben dem ganzen Negativen, was wir hier besprechen, könnten ja dann zum Beispiel jetzt... Gruppen denken, naja, man könnte ja das menschliche Verhalten auch dadurch positiv lenken. Beispielsweise, ich äh, lenke das menschliche Verhalten dazu, dass ich äh, Impulse unterdrücke, dass der Mensch Fleisch ist, damit er vegan bleibt und damit die Tiere schont. Ich lenke das menschliche Verhalten dazu, dass ich Impulse gebe, dass der Mensch kein Auto mehr fährt, sondern öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder zu Fuß geht, um damit die Umwelt zu schonen. Also die, die oder eben entsprechend dann auch, äh, ich lenke das menschliche Verhalten, dass er eher dass rassistische Gedanken unterdrückt werden. Also es ist ja die Schwelle sozusagen, so eine Technologie zu nutzen, um zunächst einmal äh, wirklich auf den ersten Blick Böses zu tun, Kriminelles zu tun, um Menschen zu erpressen, die können wir uns immer gleich vorstellen. Aber was woran ich immer bei solchen Sachen Sorgen habe, ist sozusagen dass schnell Gedanken kommen, ja, man muss das ja jetzt für was Gutes einsetzen, weil da kann ja eigentlich keiner was dagegen haben. Also das sind, da bin ich einfach ehrlich, ähm, so wie ich auch die letzten Jahre in Politik, Gesellschaft teilweise wahrnehme entsprechend, das ist natürlich ein großes Thema, aber dass man dann eben so sagt, naja, aber wir können ja den Menschen damit besser machen mit so einer Technologie. Ist das etwas, was sozusagen ein realistisches Szenario ist oder denke ich da jetzt zu dystopisch?
1: Also ich finde tatsächlich, dass es auch sehr, sehr dystopisch klingt. Ähm, also es gibt ja diese ja, Gedankenfreiheit im europäischen Kontext, also ja. Freedom of Thought, die ja gerade vor so Indoktrinierung und Umprogrammierung äh, von Menschen schützen soll. Ähm, und ich, ich sehe das durchaus problematisch. Wir sehen ja auch zum Beispiel, was momentan in China mit den Uiguren passiert, also wo die halt äh, in Umerziehungslagern landen. Äh, da denkt der chinesische Staat vermutlich auch, dass es besser für die ist, äh, weil sie dann besser integriert sind ja. und äh, irgendwie Kultur vielleicht toller ist in ihren Augen aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber faktisch äh, ist es eben eine Beeinflussung von Menschen äh, und es ist, also das fällt so in das Thema Mental Integrity, die auch so ein bisschen diskutiert wird im Kontext, brauchen wir irgendwie neue Menschen und Grundrechte in Bezug auf Neurotechnologien. Ja. Also, dass eben der Mensch eigentlich das Recht auch hat, nicht mit manipuliert zu werden, also auch in seiner einerseits in seiner Persönlichkeit und seinem Selbstbild, aber andererseits äh, auch eben in seinen einzelnen, äh, ich sag mal neurologischen Prozessen,
0: was eben, ja auch, äh, integer zu bleiben. Genau, Hundertprozentig also bei dir und was ja auch und damit jetzt auch mal eine Lanze zu brechen ähm, in der europäischen Gesetzgebung durchaus zum Ausdruck kommt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Entwurf des Artificial Intelligence Act äh, blicken, also die EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz, da wird ja extensiv angesprochen, dass künstliche Intelligenz nicht dazu genutzt werden soll, den Menschen zu manipulieren. Und dann passt das ja auch wieder zu dem, was du gerade sagst. Also es ist ja nicht so, dass unsere Politik so etwas derzeit anstrebt, sondern tatsächlich auch durch eben eine Verordnung, äh, wie den Artificial Intelligence Act verhindern will.
1: Ja, genau. Also übrigens, die in Computerschnittstellen fallen da auch drunter, weil ja. äh, der ähm, ja, Anwendungsbereich ja relativ groß ist und äh, so Machine Learning Methoden sind halt ganz normal ähm, im Bereich Computerschnittstellen. Also das ist ja auch irgendwie logisch. Riesige Datenmengen, Korrelation, Mustererkennung, ja. das sind so die typischen Buzzwords, äh, genau. Aber äh, man muss auch mal sagen, die interessanteren Fragen stellen sich auch so im, ich sag mal, medizinischen, äh, semi-medizinischen Umfeld, also zum Beispiel die Frage, ab wann greift man in den Gehirn zum Beispiel bei einer Depression ein? Ähm, wäre es hypothetisch äh, in Ordnung, wenn man zum Beispiel bei posttraumatischer Belastungsstörung bestimmte Erinnerungen löscht, um die Person eben zu rehabilitieren? Äh, das sind, glaube ich, die Fragen, die sich dann tatsächlich stellen, wenn man jetzt nicht äh, annimmt, dass unser Staat uns äh, unsere Gedanken lenken möchte. Denn das sind ja Anwendungsbereiche, wo es den Menschen vielleicht tatsächlich besser geht. Das sind sehr enge Anwendungsbereiche, sehr spezifische äh, aber auch gleichzeitig stellen sich hier natürlich die Fragen, ist es in Ordnung, äh, Erinnerungen zu löschen, auch wenn das momentan nicht möglich ist, ist es tatsächlich eher so eine Gedankenidee. Äh, ich denke, die Anwendung gerade bei Depressionen ist deutlich äh, realistischer, sich da die Frage zu stellen, wie da die Grenzen auch verlaufen.
0: Ja, oder klar, natürlich kann ich, also es ist auch wieder einen positiven Aspekt und einfach, worüber man mal nachdenken muss. Wenn jemand Opfer einer schweren Straftat wird und die ihn dann traumatisiert, wäre es nicht besser, wenn sozusagen diese Erinnerung gelöscht ist, damit die jeweilige Person sozusagen ihr Leben wieder äh, ungestört oder zumindest eben nicht mehr mit der schlimmsten Erinnerung daran verbringen kann. Und da kann man ja auch wieder positive Aspekte sehen. Und man sieht aber, wie schwer die Grenze zu ziehen ist, wo es positiv ist und wo es negativ manipulierend wird.
1: Genau, und ein riesiges Problem in dem Kontext ist natürlich auch einerseits Informed Consent, also diese wirklich informierte Einwilligung der Patienten. Ja. Äh, und was ich sehr, sehr faszinierend finde, also jetzt äh, fernab äh, der Rechtswissenschaft, ist tatsächlich auch die Auswirkungen von äh, solchen Hirncomputerschnittstellen, also gerade stimulierenden Implantaten auf den äh, Patienten, weil... Ähm, Manche davon berichten, dass sie sich quasi entfremdet fühlen, dass da irgendwie was in ihnen drin ist, was sie jetzt irgendwie manipuliert. Andere wiederum fühlen sich erst durch die Schnittstelle wieder wie sie selbst, weil sie ihre zum Beispiel ihre Epilepsie als nicht ein Teil ihrer selbst verstanden haben. Sie haben immer das Gefühl gehabt, sie verlieren die Kontrolle, ähm, wenn eben so ein epileptischer Anfall passiert. Und da sind die Patientenerfahrungen äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die, die, den Einfluss, den es auf das Selbstbild der Patienten hat, ist, denke ich, ein sehr, sehr interessantes Thema. Und auch ein Stück weit, glaube ich, wirft es schon so ein Licht darauf hin, was passiert, wenn wir diese Technologie auch in der breiten Masse einsetzen. Also zu Enhancement-Zwecken sind wir dann noch wir selbst. Oder äh, sind wir dann quasi Cyborgs, nehmen wir das als Fremdkörper wahr oder internalisieren wir das, ist, wird es Teil unseres Körperschemas? Das sind tatsächlich sehr, sehr interessante Fragen, die natürlich äh, nicht äh, rechtswissenschaftlich zu beantworten sind, aber sicherlich auch äh, gerade in Bezug eben auf was, also wie viel Enhancement ist zulässig, äh, wo muss der Staat eingreifen äh, und regulieren. Ähm, auf diese Fragen wird das, denke ich, auch noch eine gewisse, einen gewissen Einfluss haben.
0: Ganz spannend, Caroline. Caroline, wie können Menschen mit dir zum Abschluss in Kontakt treten? Also wenn die jetzt sagen, Mensch, äh, das möchte ich gerne mit der Caroline diskutieren, weil Caroline tief im Thema steckt und wir sozusagen uns mit diesem Thema auch im, entweder im Unternehmen oder in der Forschung auseinandersetzen.
1: Also da gibt es einerseits äh, die Webseite des FEF, ähm, also fef-speyer.de. Äh, da habe ich eine Seite, da steht auch meine E-Mail-Adresse. Um, und ansonsten bin ich auf Twitter relativ äh, ja, regelmäßig unterwegs. Ja. Äh, Hashtag Caroline Kemper, ganz easy. Und äh, auf LinkedIn bin ich ein bisschen seltener unterwegs, aber auch darüber wäre ich dann ähm, zu erreichen.
0: Super. Caroline, das war eine ganz tolle Folge zu einem super spannenden Thema, was natürlich für so einen Science-Fiction-Nerd wie mich auch äh, sehr umtreibt. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir können da in Zukunft, vielleicht in ein, zwei Jahren, nochmal drüber reden und wir schauen mal, was sich dann entwickelt hat.
1: Oh ja, sehr gerne. Danke,
0: Dennis. Danke dir. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.